0: О, да, сообщество.
1: Делом займись, урбанист.
0: Меня, если честно, передергивает.
1: Да, как известно, комфортная городская среда – это лучшее лекарство от алкоголизма.
0: Ну, конечно же, он не урбанист.
1: Ой, да, да, да.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Своего рода урбанисты». Я Мария Быстрова, городская исследовательница.
1: Петр Иванов, социолог города.
0: Мы практикующие специалисты, которые работают с городами. И в этом подкасте мы делимся своим мнением о том, что и как происходит в нашей профессии. И в первом выпуске нашего подкаста мы с Петром хотим поговорить о языке, на котором говорят урбанисты. Речь пойдет о том, как и какие слова мы как урбанисты используем для того, чтобы описывать реальность, и какие слова используем для того, чтобы доносить какие-то смыслы, которые роятся или роятся, наверное, роятся у нас в головах. Начнем, наверное, со, со самого слова урбанист. Вот мы называемся своего рода урбанисты. Почему, Петр?
1: Да, и в этом чувствуется некоторая неуверенность, вот, потому что мы, на самом деле, не уверены относительно тех смыслов, которые вкладываются в понятие урбанист. И а, в этом плане да, это достаточно широкое понятие. То есть, вот, например, а, происходит ли какая-нибудь публикация в СМИ, под этой публикацией в СМИ, как, в которой, например, я подписан как урбанист, или вот, ты подписан как урбанист, сразу же появляется комментарий ⁇ Делом займись, урбанист ⁇ да, То есть, вот, в каком-то массовом сознании урбанист ⁇ это такой бездельник, который ходит и все вокруг ругает.
0: А, я соглашусь, да. И более того, это значит, когда вот кого-то из нас называют урбанистами, это значит одновременно все и значит ничего, потому что кажется, когда говорят просто слово урбанист, что ты и занимаешься и транспортом, и экологией, и застройкой, и исследованиями. И чем только не занимаешься.
1: Да, спектр вопросов, которые задают журналисты-урбанистам, он какой-то совершенно невероятный. И кажется, что ты такой Джеко of all trades, вот, и разбираешься решительно во всем. Вот я как-то стараюсь так, ну, хотя бы от транспортных вопросов увиливать и говорить, что нет, знаете, вот в транспорте я не разбираюсь про трамвай. Ничего вам не могу рассказать. Но я действительно ничего не могу рассказать про трамвай, кроме того, что трамваи мне в целом нравятся, они симпатичные. Больше как бы, на этом мои знания относительно трамваев все.
0: Ну, я согласна, вот я поэтому в своем названии себя стала использовать словосочетание городская исследовательница. Оно, конечно, сложное, потому что там два слова, потому что там женский род, который тоже бывает, вызывает какое-то недоумение у тех, кто, кто хочет меня как-то записать. Вот, и спрашивают, обязательно ли нужна именно городская исследовательница или можно городской исследователь. Но я стою на своем, что все-таки в женском роде. Но при этом, вот лично я понятно, сталкиваюсь тоже с, не, с неудобствами, потому что как будто когда говоришь, там быстро урбанист, все такие, а, ну понятно. Вот, и как будто если ты представишься урбанистом, будет. Вот как раз людям, с одной стороны, более понятно, типа, чем ты занимаешься, с другой стороны, непонятно, чем когда ты представляешься городская исследовательница.
1: Ну да, я сталкиваюсь со сложностью, что социолог города, как такая буквальная калька с английского urban sociologist, вот, это немного неудобно, потому что звучит как некоторая должность в администрации, что вот есть как бы, главный архитектор города, вот есть вот социолог города.
0: Помнишь, какая-то была публикация, где ты представлен был как Социолог города Красноярска.
1: Да, да, да. Ну, это неплохо. Я в каком-то смысле социолог города Красноярска. Вот. Но это, опять же, вот, да, звучит как некоторая должность. Но Хотя социолог это вообще должность по классификатору профессий. То есть, социолог это не профессия. Вот Бугермейстер-капитан это профессия. багермейстер наставник это профессия, просто бугермейстер это тоже профессия. А вот социолог это должность. То есть, ты можешь быть по профессии багермейстером, а по должности социологом.
0: Я в этом вообще очень страшно. Напутаюсь, но пока я для себя решила, что там, где мне сильно принципиально, я называюсь городской исследовательницей, там, где можно пустить все на самотек, я называюсь урбанисткой, и как бы будь, будь что будет. Но при этом, на твой взгляд, почему такой образ плохой приобрел, приобрело слово урбанист?
1: Ух, но мне кажется, что всему виной такая романтическая урбанистика начала десятых годов, когда большое количество блогеров начали писать про городскую среду, начали писать, что а вот здесь вот столбики не так стоят, а вот здесь вот бордюр не так уложен, а вот здесь вот трамвай не так ездит, и все вот это вот в комплексе сформировало некоторый такой публичный образ урбаниста. А дальше, ну, собственно, а что делать? Да, дальше, собственно, возникает вопрос, а можем ли мы наполнить слово урбанист какими-то другими смыслами, вот, или же это какое-то понятие безразмерное, в которое мы упихиваем и архитектуру, и городское планирование, и городские исследования, и городской дизайн, и вообще все на самом деле, что мы можем себе представить.
0: Но у меня здесь два соображения. Первое, что э, действительно, э, вот у меня недавно было интервью с, как раз с архитектором Антоном Шаталовым, и там он э, как раз тоже задался вопросом, давай на, 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 обсудим, что такое урбанист. И он как бы рассказывает свое, свое представление и говорит о том, что ну, как бы, урбанист это тот, кто желает разобраться, как город устроит. Вот, я, конечно, такой, такую трактовку совсем не могу поддержать, потому что лично для меня все-таки тот, кто э, может прям сказать, типа, ну, я урбанист, это все-таки человек, который реализует за деньги да, свои компетенции. Поэтому как раз, э, вот, может быть, Та ситуация, при которой люди, которые ведут блоги, или вот, значит, горожане, которые беспокоятся какими-то вопросами городского устройства, да, вот их часто они начинают рассказывать, там что-то там, узнали, что-то узнали, их начинают называть урбанистами. Вот. Мне кажется, вот, тут тоже какая-то большая ошибка, потому что люди, которые, там, не знаю, он так работает, например, не знаю, дизайнером там, или кем-нибудь еще. Вот, а так э, просто пишет что-то про свой город. Ну, конечно же, он не урбанист, на мой взгляд. Вот на твой взгляд.
1: Но мне кажется, что окей, давайте все будем урбанистами. Нет. Я там... в этом плане э, как бы придерживаюсь миролюбивой позиции и не считаю, что нужно вводить какую-то цветовую дифференциацию штанов.
0: Ну, нет. Короче, если он получает деньги за свои урбанистические компетенции, то он как бы точно урбанист. Если он просто неравнодушно относится к своему городу, он профессиональный горожанин или горожанка. Вот, это первая моя мысль. А вторая моя мысль о том, что, конечно же, очень необходимо разделение урбанистов. Это вот как с дизайнерами. Вот я, честно признаюсь, я до сих пор не могу ну, определить и отличить одного дизайнера от другого, потому что ну, их же там десяток видов. Да, там графический, веб-дизайнер, -веб и такой дизайнер, и секой дизайнер. И вот с урбанистами та же проблема.
1: Ну, И? я не вижу в этом проблемы, потому что мы можем просто говорить, там, урбанист дефис, кто-нибудь, как предлагает ну, Олег да. Поченков. Да, то есть вот урбанист-социолог, вот у нас урбанист градостроитель вот у нас урбанист-транспортник.
0: Зачем тогда слово урбанист вообще? Почему просто транспортник, градостроитель и социолог?
1: Вот, хороший вопрос. Как будто бы история про приделывание словосочетания урбанист кто-нибудь она касается только социологов или каких-нибудь других представителей гуманитарных дисциплин экономистов. Химик-урбанист. Что это такое, я не знаю, наверняка такое может быть. Да. А, вот, Так что, не не давайте все будем урбанистами и расслабимся
0: Это ты выступаешь за это, а я выступаю за то, чтобы все таки мы начинали немножечко отстраиваться в своих урбанистических течениях И как раз тогда, мне кажется, не будут а, путать а, одних урбанистов с другими И на всякий случай, ну ты же урбанист, ну ты можешь пояснить за трамваи? Или что? И ты такой не начинал, типа, да нет, да я вообще другим занимаюсь, это не моя специализация и так далее
1: ну, не знаю, мне кажется, что все таки это да некоторое такое зомби-понятие. Говоря о зомби-понятиях, конечно, нужно поговорить о том, чем все мы занимаемся, а именно про формирование комфортной городской среды. Вот эта самая комфортная городская среда меня, конечно, всегда очень сильно напрягала, потому что, ну, во-первых, как будто бы это непонятно, какой параметр, он качественный или количественный, можем мы посчитать, насколько городская среда комфортная, или мы можем просто посмотреть, смотреть на нее и сказать да вот эта среда комфортная я вот перголу заметил сто пудов комфортная
0: это очень тяжелый вопрос на самом деле потому что это не просто зомби понятие вот это формирование комфортной городской среды но еще и как называть объекты внутри этой комфортной городской среды вот например что там обустроили зону отдыха вот что такое зона отдыха? То есть это как ты такой шел, шел, шел какой-то, как будто я не знаю, или ехал, или что ты делал, я не знаю, что ты, в общем, делал, а тут вот туда попал в эту зону и, короче, как отдохнул. Ну,
1: ну да, это немного странно, что вот там, как бы ты идешь такой в парк, и говоришь, что там вот я пришел в парк отдыхать, вот, и дальше ты садишься на лапаешь. Это довольно странно. То есть нет, я понимаю, когда речь идет о том, что человек, например, маломобильный, ему действительно необходим отдых в каком-то своем движении. Да, там по ходу движения он шел-шел, он устал, ему необходимо отдохнуть. Вот. Но это, мне кажется, некоторый редкий сценарий. Вот, как правило, когда мы мы говорим про зону отдыха, мы говорим про э, что-то э, другое, чем э, история про поддержание мобильности. Но, в общем, это не, очень странно. Я вот никогда не ходил в общественное пространство отдыхать.
0: А вот общественное пространство, это что такое? Это там туда приходишь и там общество?
1: Определенно. Определенно. Там происходит общество, самое, что ни на есть. Там происходит какой-то гражданский процесс. Там О. формируется низовая демократия, наверное. Я не знаю, <смех> почему мы говорим про общественные пространства.
0: И в этой всей теме действительно сложно и архитекторам, и каким-то может быть другим специалистам, которые хотят, а, как бы так сказать, хотят как раз вот, например, горожанам, да, или там не знаю, чиновникам объяснить функциональное наполнение пространства. Вот. и здесь как будто вот язык он нас урбанистов. У нас у урбанистов как будто не очень ничего сложился, или как бы находится в очень зачаточном состоянии. Потому что э, я видела многие презентации да, архитектурных э, проектов да, благоустроительных проектов вот, опять же, про слово благоустройство мы даже не, не будем начинать говорить. Вот. И там вот такое, все так куца выглядит, все так куцато, точнее, слышится, в том плане, что вот как раз зоны отдыха. Слова могут сейчас как будто описывать только какие-то понятные действия. А вот спорт, еда, дети, такие понятные вроде слова, функции, там вот ну вот тут дети смогут, вот тут вы сможете заниматься спортом, а вот тут вы сможете поесть. Вот. И проблема, мне кажется, начинается, когда вот, а, хочется описать какие-то такие функции, для которых слова не очень есть. Вот сейчас я смотрю, придумали словосочетание «тихий отдых». Вот как ты относишься к «тихому отдыху»?
1: Ну, Здесь... лучше, чем к «шумному», конечно. Вот, но почему тогда не делают зоны «шумного отдыха»?
0: Действительно, где зоны «шумного отдыха»? Что вот мы еще можем добавить вот в теме зом... зомби -по... Как делать-то с этим что, на твой взгляд?
1: Ну, мне кажется, что нам нужно отказываться от этого канцелярита, в нем есть некоторая плохость, которая заключается в том, что как будто бы комфортность городской среды нам предлагается в качестве некоторой самоценности, да, то есть вот городская среда должна быть комфортной, соответственно, нужно благоустраивать что-то неблагоустроенное ну, за последние пять лет, вот, потому что, как мы знаем, срок комфортности городской среды составляет 5 лет, и тогда это будет комфортная городская среда. Совершенно непонятно, зачем это нужно делать. Это, конечно, некоторая такая арка в сторону нашего последующего подкаста про постпроектные исследования, потому что мы совершенно точно не знаем, что это за комфортная городская среда, в чем она выражается и почему ей нужно заниматься.
0: Ну, в общем, сегодня мы можем зафиксировать, что что такое комфортная городская среда, пока не знает никто.
1: Что у нас населяет эту комфортную городскую О, среду?
0: Это просто какие-то,
1: <с> хотел сказать мифические существа, но мы совершенно точно знаем, что это слои населения. Вот честно, там я нас когда население такой стопочкой, стопочкой.
0: Да, вот я когда слышу про в каких-то презентациях проектах, про, что это пространство будет там интересно для всех слоев населения. И вот у меня тоже в этот момент просто так, типа, что, какие слои населения? У меня представляет такой торт, который вот как-то там распространяется в этом пространстве, ну, чтобы там были как бы слои и все такое. Или еще э, тоже разные слова странные встречаются, например, контингент.
1: При этом контингент это всегда те, кто нам не нравится, да? Да, а слои населения это те, кто нам нравится. Серьезно? Ну конечно контингент, но ну это же вот, ну, вы понимаете, какой там контингент?
0: Хорошо. А вот или еще, например, вот мамы с колясками.
1: Вот, да, обязательно мамы, обязательно с колясками. Да,
0: если не упомянешь мам с колясками, то как бы непонятно вообще то для кого это проектируешь все.
1: Да, почему не папа с колясками? Почему не бабушек с колясками, дедушек с колясками, старших братьев, старших сестер? Или, например, тоже
0: такая история, которая как раз призванная показать, что вот было неблагоустроено, и там были всякие алкоголики. А вот стало благоустроено, и эти алкоголики куда-то рассосались.
1: Да, как известно, комфортная городская среда – это лучшее лекарство от алкоголизма.
0: Вот, в общем, что мы хотим этим спичем сказать? Что э, не только в урбанистике нашей отечественной существуют странные понятия, чтобы называть э, что-то странные понятия, чтобы говорить о городской среде, да, но и странные понятия, чтобы называть людей, которые в этой, собственно, городской среде обитают. Вот меня еще, например, честно скажу, подбешивает слово жители. И я еще понимаю, когда их, например, говорит э, ну, кто-то со стороны э, там, административной ну, потому что это может быть просто как бы, зашито постоянно жители, хорошо, если не население. Вот. Но когда это говорят э -э, наши урбанисты, да, меня, если честно, передергивает. А почему?
1: Ну да, как будто бы жители это какая-то такая предельная объективация горожан. Вот и как-то, как будто бы правильно говорить горожане. Да, если мы уже говорим про какое-то мнение горожан, про какой-то интересы горожан. Вот, а у жителя у него как будто бы не может быть никакого интереса, никакого мнения. Мы, конечно, для проформы спрашиваем мнение жителей. Вот, а потом, ну и бог бы с ним, с этими жителями. Чем там...
0: Я согласна. Вот я тоже стараюсь, если я участвую в проекте в котором вдруг всплывают в презентации или там еще где-то какие-то жители, вот, то я как возможно мне <стараюсь>, стараюсь это исправлять, да, и стараюсь, чтобы все-таки действительно мы говорили про горожан. Потому что горожане звучит как-то субъектно, и как-то уважительно, и со всех сторон приятно.
1: Да, давайте говорить горожане.
0: Давайте говорить «горожане», а не «жители». Но при этом мы знаем, что в проектах сейчас очень важно как раз показывать пользователей территории, да, и вот, которых мы вот упомянули, да, мамы с колясками, алкоголики и все такое прочее. Это же тоже страшные, страшные как это сказать, шаблоны, да, клише, что происходит как раз называние людей по какой-то одной
1: функции. Ну да, как будто бы люди обладают какой-то вот монофункцией, вот, и никак больше себя не проявляют. Да? То есть вот мамы с колясками, они вот как бы приходят в общественное пространство и давай колесить по нему с этой коляской, ты больше ничем не заниматься.
0: Ну да, а если она как бы у тебя с коляской пришла, но она при этом занимается бегом? То есть у нее такая коляска хорошо разгоняется, у нее там какая-нибудь беговая дорожка. И вообще, а что? И она занимается бегом, или она там на роликах катит эту детскую коляску. Вот тогда это, это что у тебя тогда, за пользователь, ты как его будешь отмечать?
1: Ну да, вот поэтому тоже мы скорее считаем, что правильным было бы говорить не о вот таких вот пользователях с точки зрения да, какого-то формального признака какой-то монофункции, да, а говорить про сценарии. Вот. А сценарии уже могут быть какими-то модульными, сценарии могут быть какими-то сложно сочиненными. Вот, и как раз думать про сложно сочиненные сценарии, на мой взгляд, гораздо важнее, чем думать про вот этих вот мифических пользователей.
0: Слушай, ну это прямо хорошая мысль, я бы ее порекомендовала, например, там, в конкурс «Малых городов», где обязательно как раз нужно перечислять пользователей территории. Действительно, это очень сильно упрощает, и скукоживает людей до какого-то непонятного состояния. Поэтому что мы говорим, как своего рода урбанисты? Первое, что мы предлагаем всем урбанистам говорить, горожане место жителей. А второе, думать сценариями. Думать пользовательскими, пользовательскими сценариями, а не просто какими-то одиночными функциями.
1: Ох, самая сложная наша тема вот, – это идентичность проклятущая.
0: Ну, тут пошире, наверное, мы когда с тобой думали о сценарии этого выпуска, мы скорее хотели в этом блоке обсудить какие-то понятия, которые, как ты сам сказал, попали в рубанистику откуда?
1: Из науки. И
0: вот мы даже подобрали с тобой несколько таких понятий, как идентичность, сообщество и право на город.
1: Ну, начнем мы, конечно, с идентичности.
0: Да, я понимаю, что меня стало тоже э, подбешивать это слово. Почему? Потому что, во-первых, его стали пихать куда ни попадя и называть им вообще что не попадя. Реально там цвет мусорок изучили в общественном пространстве. И такие, ну это местная идентичность. вот И вообще катастрофа с, с этой точки зрения. С другой стороны, сложность, мне кажется, и запутанность, этого понятия в том, что а, как будто в урбанистике кажется, что идентичность и уникальность — это одно и то же. Но вот я сколько работаю из города, за свою практику понимаю, что это вообще разные вещи. У людей могут же сколько угодно быть. Вот Мы как исследователи приезжаем, и действительно видим у людей какую-то идентичность, но она может вообще быть не уникальной с точки зрения сравнения с какими-то там другими городами.
1: Ну да, 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 то есть у нас город зеленый, народ у нас хороший, да, дружный. Да,
0: природу любим.
1: Да, природу любим.
0: Вот, может показаться, что мы как-то плохо об этом отзываемся, нет, мы абсолютно хорошо об этом отзываемся и с радостью фиксируем любые проявления идентичности проблемы начинаются, когда начинается разработка проекта, который должен быть, конечно же, уникальным. Вот. И, и оценки этих проектов, потому что, ну как это, вот люди, например, какой-нибудь промышленный город, ну что там люди там, знаю, любят природу, работали на заводе или работают на заводе. И как бы, ну ты пишешь, что люди любят природу, любят свой завод или любят память о нем, И как бы со стороны, кажется, ну и что? И что же в этом уникального?
1: Ну да, как будто бы вот эта вот заделанная уникальность, а он нас ставит в какую-то ловушку, да, что мы все время пытаемся как-то вот так вот, вот вывернуться, вот как это вот не матерно, то сказать, -то, вот вот так вот, вот пытаемся что-то а, такое придумать, чтобы всех поразить, вот даже в той ситуации, когда никого поражать не надо. Иногда достаточно просто вести порядок.
0: Вот именно. И в этом плане идентичность, ну, ты как себе в своей практике, как ты себя понимаешь?
1: Ну, я стараюсь вообще никак не понимать, потому что я как социолог знаю, что у идентичности есть десятки определений. И э, какое из этих определений нам использовать, ну, мне кажется, никакое.
0: У тебя даже любимого нету?
1: У меня нет даже любимого определения идентичности, потому что мне кажется, что э, это вот тоже некоторое такое зомби-понятие, в которое мы э, запихиваем э, любые э, отличительные черты, которые мы различаем глазом вот и это ну лишняя операция вот давайте мы будем говорить про какие-то отличительные черты не будем обобщать это все в какую-то идентичность
0: ну радикально это прямо такое знаешь радикальное высказывание давайте откажемся от слова идентичность и идентификация вместе с ним и еще какие-то вот которые
1: знаешь вокруг тоже бывает пролетают а у кого бывает идентичность она бывает у городских сообществ
0: о, да, сообщества. Что ты можешь про них сказать?
1: Ну что, мне кажется, что это тоже понятие со сложной судьбой. Потому что что только не называют сообществами. Вот, и в этом плане да, там, как бы есть, например, советская традиция, которая э, э, описывает да, сообщество как малые группы. Да, там, и вот в рамках советской социальной психологии там, ну, исследовалась там, вот эта вот социология или социальная психология малых групп. Вот, ну, и дальше собственно, из этого да, там, мы пытаемся выстраивать нашу идею сообществ. Да, что вот у нас есть, например, велосипедисты, вот у нас есть, там, скажем, любители хайкинга. Вот у нас есть... Там, кто еще у нас бывает, да, то есть любая агрегация людей нами нарекается сообществом. Вот, и дальше мы почему-то считаем, что у этого сообщества есть какие-то единые интересы, что у этого сообщества есть какие-то ценности, что это сообщество обладает какой-то идентичностью, и так далее. То, на мой взгляд, ну, совершенно не так. Потому что, на мой взгляд, когда мы говорим про сообщество, нам надо идти не от простой агрегации людей, а нам надо идти от. Связи этих людей от наличия самоорганизации вот, и сообщества это что-то более сложное, чем велосипедисты города Красноярска.
0: Да, кстати, где они? <составили> я и соглашусь, и не соглашусь. Я вот, пока ты говорил: вспоминала, как я в начале своей тогда еще активистской карьеры использовала слово сообщество, и я поняла, что в принципе все в середине нулевых ой, господи, в середине, в середине десятых, конечно, а, постоянно там мелькали сообщества у, у блогеров, у неблогеров, у всех подряд, что вот городские сообщества, городские сообщества. И мне кажется, тогда мы активно использовали это сло, э, сло, слово. Не то чтобы... Э, как то Сейчас формулирую, Мы использовали это слово, чтобы как раз пытаться придавать вес горожанам. То есть тогда же вообще никто не рассматривал горожан как а, каких-то людей, на которых а, нужно там, ориентироваться в принятии решений. Вот. И как будто вот этим каким-то новым словом да, мы могли как раз назвать, вот как раз про предыдущую нашу тему, что мы могли как раз словом сообщества назвать а, какие-то вот массы, которые обычно назывались населением, вот, и мы могли как-то по-новому назвать вот этих людей, и как раз что, вот, смотрите, вот, сообщество, они есть, и их нужно развивать, и вообще, а сообщество, знаете, вот как займётесь развитием сообщества, поперёд у вас городское развитие, э, -э, -э, э вот, потому что это тоже стояло так очень близко, что вот мы развиваем сообщество, а сообщество развивает города. Да,
1: да. Вот. И в этом плане, ну, как бы, да, мы по своей практике знаем, что когда мы занимаемся социокультурным проектированием, ну, даст Бог, получится что-то похожее на сообщество от того, что мы выстроили совместную деятельность людей. То есть сама по себе совместная деятельность она вовсе не гарантирует, что у нас получится сообщество.
0: Не, но ну мы должны признать, что все-таки, как бы мы тут резко, наверное, не высказывались. Тем не менее, сообщества тем не менее существует. Действительно, в городах. Конечно, очень радостно, когда ты приезжаешь работать с городом, и действительно эти сообщества работающие обнаруживаешь. Вот. Но в контексте вот создания сообществ, вот здесь да, вот это я прямо всеми руками буду отбиваться о том, что вот там пространство, вот они там создают... То есть, что одного благоустройства достаточно, чтобы создавались там сообщества. Ну, нет, конечно. То есть, э, хочется сказать о том, что самоорганизация людей и их объединение это вообще сложный процесс, вот, который не... Короче, хватит разбрасываться да, вот, с этими городскими сообществами. Их может вообще не быть. Вот, представляете, вот, благоустро... хотите благоустроить парк? Вам же надо показать, что там какие-то городские со... а их нет. И что? И вот начинается.
1: Ну, на мой взгляд, и бог бы с ними. Я здесь тоже занимаю примирительную позицию.
0: Ну как? Ты только что говорила о том, что бывает, что за сообщество выдают не совсем сообщество. Вот. Но почему мы так цепляемся за сообщество? Потому что как раз, как я уже говорила ранее, как будто такой некоторый статус да, позволяет предъявлять некоторые Права, а точнее право на город.
1: О, да.
0: Вот как ты относишься к этому понятию урбанистики?
1: Ну, вообще, как бы, да, «Прав на город» — это концепция, которую придумал замечательный социолог Андриль Февор аж в 70-е годы, вот уже, получается, 50 лет концепции, вот, ну, вернее, как в 70-е, он рефлексировал на тему событий 68-го года, да, там все эти студенческие волнения, все вот это дело, вот, и он сформулировал некоторое такое неоформленное в Декларации прав человека право на город, вот, которое с его точки зрения является некоторым имманентным качеством человека, вот, которое под действием капитализма постоянно попирается, и капитализм мешает его реализации. Вот.
0: И в чем проблема сейчас?
1: В чем проблема сейчас? А проблема сейчас заключается в том, что вот если мы откроем любую значит, программу, конференции, программу форума, то мы тут же обнаружим кучу мероприятий, которые озаглавлены, там, право на город, что-нибудь, право на город, что-нибудь. Возможно, два варианта. Первый вариант. Говорят что-нибудь про горожан. Ну, слава богу, тут вот хоть как-то можно прикрутить это самое право на город. Худший вариант. Говорят про юриспруденцию в урбанистике. Какая связь между юриспруденцией и правом на город? Вопрос очень большой. Ну, конечно, есть Иван Римович Медведев, который... В своих статьях писывает, как отражается в российском законодательстве, например, вот это вот самое право на город Анрили Февра, вот, но это как бы редкий случай, когда право на город юриспруденции пересекаются, вот, обычно они не очень пересекаются. Вот. Или вот, например, да тут э, появился подкаст ⁇ Право на город ⁇ И понятное дело, что там вряд ли разбирают Анрии Февра, Вряд ли там речь идет о релевой урбанистике. Но, тем не менее, вот право на город, это вроде как-то звучит, вроде как про урбанистику, вроде как про город, а еще так звучно. Вот право на город. Поэтому этим правом на город называют все, что угодно. И про Анрили Февру вспоминают очень-очень редко в отдельных узких кругах. Вот когда собираются левые урбанисты и да, думают, а давайте-ка мы обсудим Анрили февро Давайте-ка, говорят они, давай обсуждать Анрили Февро. Вот тогда «Право на город» с высокой долей вероятности применяется правильно как понятие.
0: Чтобы не расстраивать Петра Иванова, используйте понятие «Право на город» правильно. А вы слушали подкаст «Своего рода урбанисты». Ставьте нам оценки и вашу обратную связь, истории и вопросы присылайте к нам на почту, которая будет в описании этого подкаста. И помните, своего рода урбанисты
1: говорите правильно.